0: אז כמו שאמרנו, יש לנו בעצם בסרבר סייד את ה-Redis, לגבי קאשינג יש לנו Redis, יש לנו ממקאשט, ובעצם שניהם עושים כמעט את אותו דבר מבחינת הקאשינג והשמירה שלהם, אבל בואו נגיד שיש דברים שהם בסקל יותר גדול, ממקאשט איפה יותר לוקח את הסיפור הזה, אבל שוב, זה מאוד תלוי איזה סוג של מערכת אנחנו בונים. ולמה אנחנו בונים אותה, אבל בוא נגיד ש-Redis ו-MEM CES זה צורות מאוד מאוד טובות לשמור נתונים מתוך שאילתות של דאטה או כל מיני דברים שממש משתנים פעם ב- ולא כל הזמן לצורך העניין. אז זה בגדול לגבי ה-CES הזה. יש גם כל מיני דברים שיש לעשות ב-client side, אבל לא נראה לי שזה כל כך קשור למי שכותב בעצם backend. אז זה לגבי קאשינג. נמשיך לדבר הבא. אז הדבר הבא שלנו הוא בעצם... רק שנייה אחת. ונמשיך לנושא הבא שלנו, שהוא טסטינג. Uh, טסטינג בגדול זה אומר שאנחנו בונים אפליקציה, אנחנו רוצים שגם האפליקציה הזאת תהיה... Ee, בעלת יכולות לבדוק את עצמה כל פעם בצורה אוטומטית לפני שאנחנו מעלים גרסה או שאנחנו בונים פיצ'ר חדש ואנחנו צריכים לבדוק אותו לפני שאנחנו מראים אותו למישהו אחר. Ee, מה היתרונות של זה בגדול? בואו נגיד שעכשיו יש לנו אתר שכתבנו אותו במשך חמש שנים. אם היינו מתחילים לכתוב את הטסטים לאתר כדי לבדוק אותו בכל מיני סקשנים שלו מלפני חמש שנים, אז הכיסוי שלנו היה כל כך טוב שהיינו יכולים בעצם היום להריץ אוטומציה של בדיקת טסטים. של חמש שנים, והיה לוקח לנו, לא יודע מה, עשר דקות, עשרים דקות, וזה היה חוסך לנו לבדוק כל פיצ'ר ופיצ'ר באפליקציה שלנו. אז בגדול, יש לנו אינטגריישן uh, טסט, יש לנו יוניט uh, ויש לנו פונקשיונל uh, טסט. ועוד סוגים שונים של לבדוק Entities בתוך המערכת שלנו, לבדוק Units, זאת אומרת חלקים קטנים בתוך המערכת שלנו, לדמות כל מיני סוגים שונים של קריאות שאנחנו מקבלים פנימה באמצעות מוקים, ואז ל- לראות מה התוצאה שאנחנו מקבלים ב-Hapy Flow, ב-Bad Flow, מה קורה כשיש error, בשביל זה זה נועד ברמת העיקרון, וזה חלק מתוך עולם גדול שהוא בעצם נקרא CI. ואני בעצם אמחוק את זה פה שיהיה יותר מקום לראות, הוא מעולם יותר גדול שבעצם נקרא uh, CI/CD, שמה זה אומר בגדול? CI זה כל, אומר כל מה שקשור לאינטגריישן שלנו, כלומר כל הבדיקות שאנחנו עושים, <laughs> בנייה של הגרסאות וכולי, ו-CD זה אומר שאנחנו עושים את ה-deployment לאינטרנט, אנחנו מוציאים את האפליקציה שלנו החוצה, אנחנו מעלים אותה, אנחנו דוחפים אותה למקום מסוים ששם היא נמצאת, וצריך להכיר את העולם, את ה-life cycle של לכתוב קוד, לבדוק את הקוד, לשלוח אותו ל-QA, QA בודק, מריצים עליו אחרי זה אוטומציה של בדיקות של דאטה בייסים, של יוניטסט וכולי וכולי, עושים גם E to E לפעמים בדיקות, ולפי זה אנחנו יודעים, עם האפליקציה שלנו מתפקדת, אם הכל טוב ויפה וזה עבר את הקוד ריוויו, אז אפשר להעלות אותה. זה בעצם העקרונות הפשוטים עכשיו, איננה נאצ'ל, של, של כל מה שקשור ל-CICD. ונמשיך הלאה. אז uh, עוד דברים שחשובים ללמוד בעולם הזה, זה כל ה-Design uh, 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 Development Principles. Design Development Principles, בגדול, יש לזה uh, כמה דברים בגדול, יש לנו את כל מה שקשור ל-Solid, uh, ו-Solid, למי שלא מכיר, זה ברמת העקרון אומר משהו מאוד פשוט, זה אומר סינגל רספונסיביליטי לכל אנטיטי שיש לנו במערכת ומה שהיא עושה, שרק היא עושה אותו. יש לנו open-closed principles, יש לנו את הלסקוב, יש לנו את ה-interface segregation principle, ויש לנו את ה-dependency שהיא, במה היא תלויה ובמה היא נתלית. זה דרך שהיא מאוד נקייה, זאת הגדרה מאוד נקייה לאיך לבנות. אפליקציה בצורה נכונה שכל דבר שיש לנו וכל אנטטי, ישות שיש לנו במערכת יודעת לנהל את עצמה, היא מחזיקה את המידע שלה, אין קפלינג מסוים, שזה דבר מאוד טוב לדעת אותו. יש לנו את כיס כמובן, Keep it simple stupid, כלומר לעשות דברים בצורה מאוד פשוטה, לא צריך יותר מדי אה, 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 לבנות דברים שהם יותר מדי חכמים, שהם עושים לנו יותר מדי בלאגן במערכת, אלא להשאיר דברים פשוטים וברגע שהם צריכים לגדול, רק אז לקרוא להם לגדול, יש לנו את dry. dry הוא, הוא גם euh, סוג של משהו מאוד חשוב, שזה אומר do not repeat yourself, זאת אומרת אם כתבתי משהו אני כותב אותו euh, פעם אחת, uh, כמובן יש לנו את uh, TDD, שזה test driven development, כלומר אני כותב את הטסט לפני שבכלל אני כותב את הקוד, אני כותב קוד לפני שאני כותב את הקוד שלי, מטורף, mindblower נכון, אבל אנשים עובדים ככה כי זה חוסר לך זמן, יש לנו uh, domain driven design, שזה DDD, שזה אומר אנחנו כותבים את האפליקציה שלנו לפי דומיינים, כלומר יש לנו דומיינים שמחזיקים, דומיינים זה בעצם, אפשר להסתכל על סוג של בוא. כמה בועות בתוך האפליקציה שלנו, שמכילות בתוכם רק את מה שצריכות להכיל, ואין קפלינג אחד מהשני, שזה גם מאוד מאוד חשוב להבין את הדבר הזה. אז זה לגבי principles ראשונים. בואו נלך לדברים שהם יותר ארכיטקטונים. אז ברמת הארכיטקטונים, כל מיני שאלות שגם יכולות לעלות לכם בכל מה שקשור לעולם הזה, זה לדוגמה, זה יש לנו את הארכיטקטיאל פאטרנים, מה יכול להיות לנו? יכול להיות לנו משהו כמו אפליקציות בנויות במונוליט. בעצם מונוליט זה בעצם סוג של, האפליקציה שלנו היא יושבת, במקום אחד מכילה את כל ה-Dependencies, את כל המודולים שלנו, הכל נמצא שם וברגע שאנחנו רוצים אה, לעשות scale יותר גדול שלה או להתחיל אה, לעשות לה, לאפליקציה שלנו איזה רפליקה מסוימת, אז היא, תח, כאילו כל אפליקציה תכיל את הכל ויש את הצורה הכאילו הנגדית של למרות שזה לא הנגדית, זה יכול להיות גם יד ביד, שזה microservices. אה, ובעצם מייקרו סרוויסס באה ואומרת, בוא ניקח את האפליקציה שלנו ונבזר אותה על כמה סוגים שונים של דברים והם ידעו לתקשר אחד עם השני, בשונה ממונוליט, שבעצם הכל יושב בעצם עליו, ואז יש לנו נגיד סתם שכבה של דאטאבייס, שכבה של איי-או uh, החוצה וכולי וכולי וכולי, בשונה ממייקרו שאומר שכל אנטטי שיש לנו הוא סוג של אפליקציה, מה שעושה אותנטיקיישן נמצא לבד. או מה שעושה קריאות לדאטאבייס, קוויריז, נמצא לבד. כל אחד מהם יודע לתקשר אחד עם השני בצורה כזאת או אחרת, ובעצם ככה זה עובד. יש עוד כל מיני צורות שונות כמו CQRS ו-SOA, אבל פחות, לפי דעתי, ידברו על זה איתכם בשלבים הראשונים שלכם, בללמוד עכשיו איך להיות מפתחי, מפתחי בקט, אבל טוב גם להכיר את הדברים האלה. דבר הבא שצריך להכיר זה בעצם uh, search engines וsearch uh, engines. ו- engines זה גם נושא שהוא גדול אבל בוא נגיד שאם הייתם אומרים לי עכשיו שאני צריך לבחור איזה משהו אחד שבדוק אני חייב ללמוד אותו uh, כדי להיות מוכן לרענות עבודה ולהיכנס אז הייתי אומר שצריך לקרוא על אלסטיק uh, Search. בעצם Elasticsearch בגדול הוא כלי מאוד חכם שיודע לחפש לנו במאגרים של טקסטים מאוד מאוד גדולים כל מיני queries שיש לנו בצורה מאוד מאוד מהירה. זה ההתמחות של Elasticsearch, לדוגמה אנחנו עושים איזה search engine בתוך האפליקציה שלנו בין אם זה למישהו שהוא user, בין אם זה לאפליקציה שמדברת עם אפליקציה אז Elasticsearch נותן לנו את הקונטרול הזה לדעת איך לעשות את החיבור הזה של למצוא דברים מהר מאוד בתוך בלוקים גדולים של טקסט. אז לגבי search engines, מאוד 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 חשוב ללמוד אלסטיק ולפחות להבין ולהחזיק עם זה שיחה. אני אישית ממליץ גדול על הדבר הזה. הלאה, מסאג' ברוקרס. מה זה לעזאזל? מסאג' ברו. Cares. אז בואו נדבר קצת על מסג' ברוקרס. יש לנו בגדול כמה שחקנים בשוק הזה, אבל בגדול האלה שכן אולי ידברו איתכם זה בעצם רביט, MQ וקפקא גם יכול להיות. בגדול, התוכנות האלה נועדו בגדול לעשות משהו אחד מאוד פשוט. <אנ> הם נועדו לגרום לנו לדעת לתקשר בין מערכות שונות שיש לנו, בין אם זה בביג דאטה או בכמות גדולה או קטנה, הם נועדו לתקשר בין מערכות ולדעת להחזיר תשובה מתי שצריך, ואנחנו לא תלויים בתוצאה של מתי שהיא תחזור, אבל אנחנו יודעים שהיא היא, היא, ת, 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 תהיה באיזה סוג של תור מסוים, לדוגמה. יכולים להיכנס עכשיו לאפליקציה שלי מיליון אנשים בשנייה אחת, שאני צריך להיות, להבין איך להתמודד עם העומסים הללו, ובתוכה הם יכולים ליצור סרטון מיוחד עם השם שלהם. אז השימוש שלי פה בברוקר יהיה בעצם לקחת את אותה פנייה של אותו בן אדם שנכנס אליי, פיזי, הבן אדם הפיזי, ולשים אותה בתור ולהגיד אוקיי, סיימתי עכשיו עם הוידאו של ההוא, עכשיו אני מתחיל עם הוידאו של ההיא, ואני שולח את הבקשה הזאתי לסרוויס אחר שבכלל מנהל את זה, ובכך אני יכול לתרום לזה שהאפליקציה שלי א' לא תקרוס, יהיה לי תור מסוים של מה שקרה, ואם גם משהו ייכשל על הדרך, אני גם אדע איפה ומה, וגם מה, מה אני יכול לעשות עם אותו דבר, אז... זה חלק מהדברים שמסג' ברוקרס uh, יכול לתת לנו את הפתרון עליו, אז גם סופר חשוב להבין את זה. נלך לדבר הבא, שזה בגדול קונטיינריזיישן ווירטואליזיישן. קונטיינריזיישן ווירטואליזיישן. בגדול... נגיד לכם את זה ככה, דוקר. לדעת ללמוד דוקר, להבין דוקר, למה אנחנו צריכים דוקר. אני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה. מגיע מפתח, מפתח חדש לצוות שלי, אני רוצה בגדול שאותו בן אדם, בקליק אחד יהיה לו את כל הטכנולוגיות שכבר מותקנות אצלנו בפרודקשן, ובקליק הזה שהוא לחץ על המחשב הלוקאלי שלו, דוקר יתקין לו את כל הסביבות, יתקין לו את הלינוקס ואת ה-Node.js ואת הפייתון ואת הגרסה וכל מה שצריך על מנת שהוא יוכל להתחיל לדמות את סביבת הפרודקשן, הייצור, על המחשב, על ההתחלה, בלי להסתבך עכשיו להוריד את הגרסאות ואיזה גרסה ומה. זה דבר ראשון. דבר שני, בדרך כלל היום הסטנדרט הוא לארוז את האפליקציות שלנו בתוך דוקר, ואז אנחנו בעצם שולחים אותם אל הקלאוד, ויש כל מיני סוגים שונים, כמו אה, E.C.S, ויש לנו את אה, קוברנטיס, אה, שזה אורקסטרטורים שיכולים לקחת את אותם קונטיינרים ולדעת אחרי זה גם לעשות איתם סקייל מסוים, לדוגמה בשלב מסוים של היום להגביר את הכמות של האפליקציה שלנו, זאת אומרת להכפיל את כמות הקונטיינרים שלנו. אז אנחנו בעצם לוקחים את האפליקציה שלנו ואנחנו אומרים כזה דבר, אנחנו רוצים שעכשיו כשאנחנו מפתחים את האפליקציה, אנחנו עודפים אותה בדוקר ולדוגמה אם מחר אני רוצה להחליף את AWS ב-G-Cloud, אין לי עם זה בעיה, שניהם תומכות בקונטיינרים ככה אני יכול לקחת את האפליקציה שלי ופשוט להעביר אותה למקום אחר, אם מישהו ייתן לי אה, אוסטינג ביותר זול, אז אני אלך אליו. אז יש פה גם עניין של קוסט, יש פה גם עניין של אפישנסי, יש פה הרבה רבדים למה להשתמש בקונטיינרים, ואני אישית חסיד מאוד גדול של דוקר, למרות שיש עוד סוגים שונים של טכנולוגיות שעובדות עם קונטיינרים, רק שתדעו. אה, עוד דברים ששווה ללמוד, אני אעצור את הסרטון פה ונמשיך אותו בחלק הבא. דברים נוספים ששווה uh, להכיר בתור uh, מפתחים בתחום, זה כמובן uh, משהו שהוא גם נהיה מאוד uh, uh, עם באז מאוד גדול והוא גם עושה את העבודה בצורה מאוד טובה, שזה uh, GraphQL, ו בגדול זה סוג של uh, query language, במקום להשתמש ביכולות של ה-HTP שלנו. בגדול זה, זה דרך מאוד נוחה למתכנתי פרונט-אנד בעיקר, להתעסק עם כל מה שקשור למידע שמקבלים מ-API'ים, eh, בגדול GraphQL הוא תמיד יעשה סוג של פוסט eh, eh, לשרת, הוא לא כותב get, הוא לא כותב שום דבר, ובתוכו אנחנו עושים query, כלומר במקום לקבל עכשיו איזה נתיב מסוים של eh, slash, user/ slash, מספר שלו, לא משנה מה, ואז אנחנו מקבלים את כל המידע שלו, אנחנו יכולים באמצעות query לבקש רק את id רק את השם. יש לנו לזה בפרמורקים שעוזרים לנו להתמודד עם GraphQL, אז בגדול יש את אפולו, יש את אפולו engine כדי לבדוק את הפרפורמנס שלנו, יש אפולו engine ואפולו סטודיו ברמת העקרון, ובבקאנד יש לנו את אפולו סרבר, אז יש לנו את engine ויש את אפולו סרבר. שגם שווה מאוד להכיר ולקרוא ולהבין מה זה בכלל תקשורת באמצעות Graph query Language, מאוד מאוד חשוב להבין, כי זה משהו שישאלו אותו עליכם, יש את זה בהרבה מקומות היום. דבר נוסף זה להכיר Graph Databases. בגדול יש לנו משהו שנקרא היום, שהוא די מוכר בתחום, שנקרא Neof4J. ו-New for Js בעצם הוא, הוא סוג של uh, Graph Database. מתי בעצם משתמשים בו? Uh, graph Database משתמשים בו בעיקר כשיש לנו מסה ענקית של מידע, ואת אותה מסה ענקית של מידע, אנחנו רוצים לעשות קישוריות מסוימת בצורה מאוד פשוטה, שאי אפשר לעשות אותה, או שאפשר לעשות אותה, אבל היא תהיה יותר מידי מבחינת השאילתות וה שלה. אם אנחנו נבחר ב-NoSQL או ב-MaiSQL, איפה זה בא לידי ביטוי? בואו ניקח לדוגמה משהו כמו לינקדאין. בלינקדאין יכול להיות שיש בן אדם שהוא עכשיו מקושר לעשרת אלפים אנשים. ועל ול- סמך הנתונים שיש לאותם עשרת אלפים אנשים, אנחנו נרצה להציע לו עוד אנשים שהם מאוד דומים. עכשיו, אם אנחנו נצטרך לתחקר את זה באמצעות שאילתות של דאטה הדבר הזה יהיה מאוד 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 איטי. או אם לא איטי, הוא יצריך המון המון משאבים על מנת לעשות אותו מאוד מהיר. אז באמצעות גרף אנחנו יכולים לבקש סוג של תגיות מסוימות, שלדוגמה Neoforj יכול לעשות את זה בצורה מאוד פשוטה. אז אם לדוגמה יש לי עכשיו פה בן אדם, ויש לי פה מיליון אנשים מסביב, אני יכול לכתוב query שהוא גם מאוד 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 פשוט, שידע לטרגט את אותם אנשים בדיוק, שאני יכול להציע שיכולים להיות חברים של אותו בן אדם, על בסיס אותם נתונים שמראים שהם, שהם יכולים להיות בעלי קשר. ואפשר להציע להם התקשרות אחד עם השני. דבר הבא, הייתי אומר ששווה ללמוד מאוד Web Sockets. Web Sockets בגדול זה Persistent connection, זה שיש לנו מחשב, יש לנו פה איזה דפדפן של איזה מישהו אחר שיושב וגולש, ואנחנו רוצים שהקשר ביניהם יהיה Persistent, כלומר עקבי, שהוא לא יכבה עד שלב מסוים, גם שווה להבין מה זה אומר. אז אני גם הייתי ממליץ ללמוד את זה. ועוד כלי פקטור, שהוא נמצא אצלי פה לקראת הסוף, אבל הוא גם סופר חשוב לב... ב... ב-Web uh, servers, בגדול, זה ללמוד את uh, engine, engine x, ללמוד אפאצ'י. Uh, לדוגמה, PHP עובד עם מפאצ'י, uh, NGX יודע לעבוד גם עם PHP וגם עם Node.js ובכלל, uh, כל מה שקשור לרוורס פרוקסי uh, או פרוקסי או איך uh, אני יכול לקחת עכשיו קריאה מסוימת מהשרת uh, שלי ולדעת איך להסתיר מידע מסוים שאני לא רוצה שיראו אותו החוצה ולעשות איזה סוג של איזה גן סגור כזה ששם אני מנהל את כל מה שיש לי אבל כל מי שגולש אליי מגיע אליי מאיזה כתובת אחרת אז גם מאוד חשוב להבין את כל ה-Web Serverס האלה ואיך הם עובדים, איך לעשות קאשינג מסוים או לשלוח לדוגמה באיזה ראוט מסוים, לשלוח את היוזר למקום אחר בכלל שהוא חושב שהוא נמצא בדומיין מסוים אבל אנחנו בכלל אותו לדומיין אחר. גם מאוד חשוב להכיר את הטכנולוגיות הללו. והייתי אומר שהדבר האחרון למדריך הזה, לפחות ל-Roadmap של להיות מתכנת backend ב-2020, זה בעיקר לדעת לדבר על scale. אתם רואים את זה בגדול. Scale. Scale, 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 scale. להתרחב, להתרחב, להתרחב. כולם היום רוצים לדעת איך אנחנו בונים אפליקציות שמתרחבות. ומתאימות עכשיו ליותר אנשים, <coughs> ומתאימות ליותר יוזרים, והם יודעים לעשות את הגדילה הזאתי מהר מאוד, וזה אומר שצריך לדעת להבין איך להשתמש בקוברנטיס, ובכללי איך להשתמש בקלאוד בגדול, ולהכיר את כל העולם הזה של, של גוגל, מבחינת שרתים, שזה G-Cloud ו-AWS, ולהכיר את אג'ור. כמובן, ולא חסר עוד כל מיני הוסטים שונים כמו אה, Firebase. זה בגדול Firebase, אתם יודעים, הכל טוב. <laughs> אז אני אומר כזה דבר, יש עוד הרבה דברים שצריך להכיר, אבל בצורה הכי בסיסית, אני חושב שדי דיברתי פה על נושאים שהם סופר חשובים, ששווה מאוד ללמוד אותם, ואי אפשר להמיט מערכם. אני יודע שדיברתי עליהם בצורה מאוד 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 מקוצרת, והרבה name של דברים, אבל... קחו את זה מפה הלאה, תלמדו את זה, תבינו את זה, אל תלכו סתם לרעיון עבודה ותגידו אני מתכנת full stack, אני מתכנת back end, לפני שלמדתם איך להבין את הטכנולוגיות האלה, את השפות האלה, מה הן עושות ואיך אפשר להתמודד עם הבעיות שנוצרות איתם או איך מתמודדים עם פתרונות לבעיות שנוצרות איתם. זה עולם די גדול אז זה היה בערך הסקירה שלי ל- להיות מתכנת בקאנד ב-2020. בתיאור של הסרטון מי שרוצה יכול למצוא כל מיני כישורים ל- להצטרף לקודרס ואיך למצוא את העבודה הראשונה שלכם בווב. אז לי קוראים אלון אלוש, תודה רבה לכם שצפיתם במדריך הזה ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי. ונמשיך לנושא הבא שלנו שהוא טסטינג. טסטינג בגדול זה אומר שאנחנו בונים אפליקציה, אנחנו רוצים שגם האפליקציה הזאת תהיה Ee, בעלת יכולות לבדוק את עצמה כל פעם בצורה אוטומטית לפני שאנחנו מעלים גרסה או שאנחנו בונים פיצ'ר חדש ואנחנו צריכים לבדוק אותו לפני שאנחנו מראים אותו למישהו אחר. Ee, מה היתרונות של זה? בגדול, בואו נגיד שעכשיו יש לנו אתר שכתבנו אותו במשך חמש שנים. אם היינו מתחילים לכתוב את הטסטים לאתר כדי לבדוק אותו בכל מיני סקשנים שלו מלפני חמש שנים, אז ה הכיסוי שלנו היה כל כך טוב שהיינו יכולים בעצם היום להריץ אוטומציה של בדיקת טסטים. של חמש שנים, והיה לוקח לנו, לא יודע מה, עשר דקות, עשרים דקות, וזה היה חוסך לנו לבדוק כל פיצ'ר ופיצ'ר באפליקציה שלנו. אז בגדול, יש לנו אינטגריישן uh, טסט, יש לנו יוניט uh, ויש לנו פונקשיונל uh, טסט. ועוד סוגים שונים של לבדוק Entities בתוך המערכת שלנו, לבדוק Units, זאת אומרת חלקים קטנים בתוך המערכת שלנו, לדמות כל מיני סוגים שונים של קריאות שאנחנו מקבלים פנימה באמצעות מוקים, ואז ל- לראות מה התוצאה שאנחנו מקבלים ב-Hapy Flow, ב-Bad Flow, מה קורה כשיש error, בשביל זה זה נועד ברמת העיקרון, וזה חלק מתוך עולם גדול שהוא בעצם נקרא CI. ואני בעצם אמחוק את זה פה שיהיה יותר מקום לראות, הוא מעולם יותר גדול שבעצם נקרא uh, CI/CD, שמה זה אומר בגדול, uh, CI זה כל, אומר כל מה שקשור לאינטגריישן שלנו, כלומר כל הבדיקות שאנחנו עושים, <laughs> בנייה של הגרסאות וכולי, ו-CD זה אומר שאנחנו עושים את ה-Deployment לאינטרנט, אנחנו מוציאים את האפליקציה שלנו החוצה, אנחנו מעלים אותה, אנחנו דוחפים אותה, למקום מסוים ששם אה, היא נמצאת וצריך להכיר את העולם, את ה-life cycle של לכתוב קוד, אה, לבדוק את הקוד, לשלוח אותו ל-QA, QA בודק, מריצים עליו אחרי זה אוטומציה של בדיקות של דאטה של יוניטסט אה, וכולי וכולי, עושים גם אה, E2E לפעמים בדיקות. ולפי זה אנחנו יודעים, אם האפליקציה שלנו מתפקדת, אם הכל טוב ויפה וזה עבר את הקוד ריוויו, אז אפשר להעלות אותה. זה בעצם העקרונות הפשוטים עכשיו, איננה, של כל מה שקשור ל-CICD. ונמשיך הלאה. אז עוד דברים שחשובים ללמוד בעולם הזה, זה כל ה-Design Development Principles. Design Development Principles, בגדול, יש לזה אה, כמה דברים בגדול, יש לנו את כל מה שקשור ל-Solid, אה, ו-Solid, למי שלא מכיר, זה ברמת העקרון אומר משהו מאוד פשוט, זה אומר אה, אה, single responsibility לכל אנטיטי שיש לנו במערכת, ומה שהיא עושה, שרק היא עושה אותו, יש לנו אה, Open-Closed Principles. יש לנו את הלסקוב, יש לנו את ה-interface segregation principle ויש לנו את ה-dependency שהיא, במה היא תלויה ובמה היא נתלית. זה דרך שהיא מאוד נקייה, זאת הגדרה מאוד נקייה לאיך לבנות אפליקציה בצורה נכונה שכל דבר שיש לנו וכל אנטטי, ישות שיש לנו במערכת יודעת לנהל את עצמה, היא מחזיקה את המידע שלה, אין קפלינג מסוים, שזה דבר מאוד טוב לדעת אותו. יש לנו את כיס כמובן. Keep it simple stupid, כלומר לעשות דברים בצורה מאוד פשוטה, לא צריך יותר מדי אה, אה, לבנות דברים שהם יותר מדי חכמים, שהם עושים לנו יותר מדי בלאגן במערכת, אלא להשאיר דברים פשוטים וברגע שהם צריכים לגדול, רק אז לקרוא להם לגדול. יש לנו את אה, dry, dry הוא, הוא גם אה, סוג של משהו מאוד חשוב, שזה אומר do not repeat yourself, זאת אומרת אם כתבתי משהו אני כותב אותו אה, פעם אחת, אה, כמובן יש לנו את אה, TDD שזה טסט דריבנט דבלופנט, כלומר אני כותב את הטסט לפני שבכלל אני כותב את הקוד, אני כותב קוד לפני שאני כותב את הקוד שלי. מטורף, מיינדבלואויר, נכון? אבל אנשים עובדים ככה כי זה חוסר לך זמן. יש לנו דומיין דריבנט דיזיין, שזה DDD, שזה אומר אנחנו כותבים את האפליקציה שלנו לפי דומיינים, כלומר יש לנו דומיינים שמחזיקים, דומיינים זה בעצם ה... אפשר להסתכל על איזה סוג של כמה בועות בתוך האפליקציה שלנו שמכילות בתוכם רק את מה שצריכות להכיל ואין קפלינג אחד מהשני, שזה גם מאוד מאוד חשוב להבין את הדבר הזה. אז זה לגבי פרינסיפלס ראשונים. בואו נלך לדברים שהם יותר ארכיטקטוניים. אז ברמת הארכיטקטוניים, כל מיני שאלות שגם יכולות לעלות לכם בכל מה שקשור לעולם הזה, זה לדוגמה... אז יש לנו את הארכיטקט של פאטרנים, מה יכול להיות לנו? יכול להיות לנו משהו כמו אפליקציות שבנויות במונוליט. בעצם מונוליט זה בעצם סוג של, האפליקציה שלנו יושבת במקום אחד, מכילה את כל ה את כל המודולים שלנו, הכל נמצא שם וברגע שאנחנו רוצים לעשות סקייל יותר גדול שלה או להתחיל... לעשות לאפליקציה שלנו איזה רפליקה מסוימת, אז היא, תח... כאילו כל אפליקציה תכיל את הכל, ויש את הצורה הכאילו הנגדית של זה, למרות שזה לא נגדית, זה יכול להיות גם יד ביד, שזה אה, מייקרו סרוויסס. ובעצם מייקרו סרוויסס באה ואומרת, בואו ניקח את האפליקציה שלנו, ונבזר אותה על כמה סוגים שונים של דברים, והם ידעו לתקשר אחד עם השני, בשונה ממונוליט, שבעצם הכל יושב בעצם עליו, ואז יש לנו נגיד סתם שכבה של דאטאבייס, שכבה של איו uh, החוצה, ו- וכולי וכולי וכולי, בשונה ממיקרוסרוויסס, שאומר שכל אנטטי שיש לנו הוא סוג של אפליקציה, קודם, מה שעושה אותנטיקיישן, נמצא לבד, או מה שעושה קריאות לדאטאבייס, קוויריז, נמצא לבד. כל אחד מהם יודע לתקשר אחד עם השני בצורה כזאת או אחרת, ובעצם ככה אה, זה עובד. יש עוד כל מיני שו, אה, צורות שונות כמו אה, CQRS ו-SOA, אבל פחות, אה, אה, לפי דעתי, ידברו עליכם, אי, על זה איתכם ב, בשלבים הראשונים שלכם, בללמוד עכשיו איך להיות מפתחי בקט, אבל טוב גם להכיר את הדברים האלה. אה, דבר הבא שצריך להכיר זה בעצם אה, Search Engine. בעצם uh, search engines וsearch engines זה גם נושא שהוא גדול אבל בוא נגיד שאם הייתם אומרים לי עכשיו שאני צריך לבחור איזה משהו אחד שבדוק אני חייב ללמוד אותו uh, כדי להיות מוכן לרעיונות עבודה ולהיכנס אז הייתי אומר צריך לקרוא על uh, Elastic search בעצם Elastic search בגדול הוא כלי מאוד חכם שיודע לחפש לנו ב... מאגרים של טקסטים מאוד מאוד גדולים, כל מיני queries שיש לנו בצורה מאוד מאוד מהירה. זה ההתמחות של Elasticsearch, לדוגמה אנחנו עושים איזה search engine בתוך האפליקציה שלנו, בין אם זה למישהו שהוא יוזר, בין אם זה לאפליקציה שמדברת עם אפליקציה, אז Elasticsearch נותן לנו את הקונטרול הזה, לדעת איך לעשות את החיבור הזה של למצוא דברים מהר מאוד בתוך בלוקים גדולים של טקסט, אז לגבי search engines, מאוד 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 חשוב ללמוד אלסטיק ולפחות להבין ולהחזיק עם זה שיחה. אני אישית ממליץ גדול על הדבר הזה. הלאה, נקסט, מסאג' ברוקרס. מה זה לעזאזל? מסאג' ברוקרס. אז uh, בואו נדבר קצת על מסאג' ברוקרס. יש לנו בגדול אה, כמה שחקנים בשוק הזה, אבל בגדול האלה שכן אולי ידברו איתכם זה בעצם רביט, אה, MQ וקפקא גם יכול להיות. אה, בגדול, אה, אה, התוכנות האלה נועדו בגדול לעשות משהו אחד מאוד פשוט. הם נועדו... לגרום לנו לדעת לתקשר בין מערכות שונות שיש לנו, בין אם זה בביג דאטה או בכמות גדולה או קטנה, הם נועדו לתקשר בין מערכות ולדעת להחזיר תשובה מתי שצריך, ואנחנו לא תלויים בתוצאה של מתי שהיא תחזור, אבל אנחנו יודעים שהיא תהיה באיזה סוג של תור מסוים, לדוגמה. יכולים להיכנס עכשיו לאפליקציה שלי מיליון אנשים בשנייה אחת, שאני צריך להיות, להבין איך להתמודד עם העומסים הללו, ובתוכה הם יכולים ליצור סרטון מיוחד עם השם שלהם. אז השימוש שלי פה בברוקר יהיה בעצם לקחת את אותה פנייה של אותו בן אדם שנכנס אליי, פיזי, הבן אדם הפיזי, ולשים אותה בתור ולהגיד אוקיי, סיימתי עכשיו עם הוידאו של ההוא, עכשיו אני מתחיל עם הוידאו של ההיא, ואני שולח את הבקשה הזאת לסרוויס אחר שבכלל מנהל את זה, ובכך אני יכול לתרום לזה שהאפליקציה שלי א' לא תקרוס, יהיה לי תור מסוים של מה שקרה, ואם גם משהו ייכשל על הדרך, אני גם אדע איפה ומה, וגם מה, מה אני יכול לעשות עם אותו דבר, אז... זה חלק מהדברים שמסג' ברוקרס uh, יכול לתת לנו את הפתרון עליו, אז גם סופר חשוב להבין את זה. נלך לדבר הבא, שזה בגדול קונטיינריזיישן ווירטואליזיישן. קונטיינריזיישן ווירטואליזיישן. בגדול... נגיד לכם את זה ככה, דוקר. לדעת ללמוד דוקר, להבין דוקר, למה אנחנו צריכים דוקר? אני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה. מגיע מפתח, מפתח חדש לצוות שלי, אני רוצה בגדול שאותו בן אדם, בקליק אחד, יהיה לו את כל הטכנולוגיות שכבר מותקנות אצלנו בפרודקשן, ובקליק הזה שהוא לוחץ על המחשב הלוקאלי שלו, דוקר יתקין לו את כל הסביבות, יתקין לו את הלינוקס ואת ה-Node.js ואת הפייתון ואת הגרסה וכל מה שצריך, על מנת שהוא יוכל להתחיל לדמות את סביבת הפרודקשן, הייצור, על המחשב, על ההתחלה, בלי להסתבך עכשיו להוריד את הגרסאות ואיזה גרסה ומה. זה דבר ראשון. דבר שני, בדרך כלל היום הסטנדרט הוא לארוז את האפליקציות שלנו בתוך דוקר, ואז אנחנו בעצם שולחים אותם אל הקלאוד, ויש כל מיני סוגים שונים, כמו אה, E.C.S, ויש לנו את אה, קוברנטיס, אה, שזה אורכסטרטורים שיכולים לקחת את אותם קונטיינרים ולדעת אחרי זה גם לעשות איתם סקייל מסוים, לדוגמה בשלב מסוים של היום להגביר את הכמות של האפליקציה שלנו, זאת אומרת להכפיל את כמות הקונטיינרים שלנו. אז אנחנו בעצם לוקחים את האפליקציה שלנו ואנחנו אומרים כזה דבר, אנחנו רוצים שעכשיו כשאנחנו מפתחים את האפליקציה, אנחנו עודפים אותה בדוקר ולדוגמה אם מחר אני רוצה להחליף את AWS ב g אין לי עם זה בעיה, שניהם תומכות בקונטיינרים ככה אני יכול לקחת את האפליקציה שלי ופשוט להעביר אותה למקום אחר, אם מישהו ייתן לי אה, אוסטינג ביותר זול, אז אני אלך אליו. אז יש פה גם עניין של cost, יש פה גם עניין של efficiency, יש פה הרבה רבדים למה להשתמש בקונטיינרים, ואני אישית חסיד מאוד גדול של דוקר, למרות שיש עוד סוגים שונים של טכנולוגיות שעובדות עם קונטיינרים, רק שתדעו. אה, עוד דברים ששווה ללמוד, אני אעצור את הסרטון פה ונמשיך אותו בחלק הבא.